0: 24. De noche vienes. Elena Poniatowska. Ediciones Grijalvo, México, 1979.
1: Querido Julio, recibe este librito de la mujer número 1673114758293002 que te escribe la carta XZY, número 32 barra U barra 374742. Este librito pinche, no para que lo leas, pero solo para que veas que comparto tu atracción por el rayo verde. Página 171, cosa que me dio una enorme alegría después de leer tu artículo. Te deseo una feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo 1980. Te quiere y admira y demás arañas muchísimo, Elena. 9 de diciembre, 1979.
0: ¿Pondría Julio las cubiertas de sus libros en posición frontal, como muchos hacemos en nuestras estanterías, con las portadas que más nos gustan? Puede que sí, que se deleitara topándose de vez en cuando con esa imagen tan conocida y algo perversa de Caperucita Roja y el Lobo de Gustave Doré con que se presenta esta colección de cuentos. No podemos saberlo, y posiblemente tampoco conozcamos nunca los términos de la broma privada sobre el rayo verde, que promete felicidad perpetua a quien lo vea, al que Poniatowska dedica un relato en este librito pinche, de signatura BCL Pon 3, en la Biblioteca Cortázar. Nos queda la conjetura, pero antes de entrar en ella, unos datos biográficos en voz de la propia autora, en Café Chejov, canal 44, de la televisión de su país, México.
2: Mi tema mayor sería la pertenencia pertenecer. Mi padre era, es de origen polaco, pero francés, con una madre norteamericana de San Francisco, de cerca. Mi madre era mexicana, pero de las familias que se fueron a Francia, con, se fueron con Don Porfirio, eran porfiristas. Entonces, mi, 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 mi bisabuela, mi abuela y mi, y mi mamá nacieron en París. Entonces, ellas este, no tenían un sentido de... Mi mamá hablaba español con acento, y no fue su primer idioma el español, sino el francés. Entonces, yo creo que la pertenencia a mí me preocupó.
0: En sus orígenes, la nobleza. El último rey de Polonia en el siglo XVIII fue su antepasado Augusto Poniatowski. En su trabajo, primero como periodista, después como narradora, la preocupación por las causas sociales, con libros relacionados con los problemas de su país, los de las capas más desfavorecidas, o los estudiantes asesinados La ciaga noche de Tlatelolco, de 1968. Entre unas cosas y otras, su iniciación en el convento de Filadelfia, al que la han enviado de niña, leyendo a la condesa de Segú y a Johanna Spiri, autora de Heidi, y textos sobre Napoleón y Juana de Arco, y más tarde, y más en serio, a Juan Rulfo. Su extensa bibliografía arranca con títulos como la primera Lilus Kikus, de 1954, y llega hasta la más reciente, El amante polaco, editada en 2019. Justamente, vuelve el tema de la pertenencia, con ese último rey de Polonia como protagonista. Entre medias, casi medio centenar de obras en el haber de Hélène Elisabeth, Luis Amélie Paula Dolores Poniatowska. Libros como Todo empezó el domingo, Hasta no verte, Jesús mío, Querido Diego, te abraza Kiela, Tinísima, La piel del cielo, Premio Alfaguara de Novela 2001 o El tren pasa primero, Premio Rómulo Gallegos 2007. Pero hemos venido a hablar de De Noche Vienes y de este asunto del Rayo Verde. Antes de ir a la página 171 a la que nos manda Poniatowska, recordemos que quien primero escribe sobre este particular destello es Julio Verne en su novela Le Gallon Bert de 1882. «Hemos visto algo mejor», dijo en voz alta Elena. «Hemos visto a la misma felicidad, la que la leyenda atribuye a la observación de este fenómeno. Y ya que la hemos encontrado, mi querido Olivier, no necesitamos nada más y podemos ceder a los que no lo conocen y quieren conocerlo, el famoso rayo verde». Así termina el texto de Verne. Los protagonistas no consiguen verlo, pero logran el resultado que se supone que produce el fenómeno luminoso cuando es avistado por dos personas a la vez. Cortázar cedió al hechizo de Verne y al del fenómeno, en el que él ve a Heráclito, y nosotros te recordamos la reciente entrega número 15 dedicada al filósofo griego. Así escribió sobre el rayo verde en Papeles Inesperados, una colección de textos inéditos, publicada por Alfaguara en 2009, 25 años después de su muerte. Del sol quedaba un último, frágil segmento anaranjado. Lo vimos desaparecer detrás del perfecto borde del mar, envuelto en el halo que aún duraría algunos minutos. Y entonces surgió el rayo verde. No era un rayo, sino un fulgor, una chispa instantánea en un punto como de fusión alquímica. De solución era cliteana de elementos. Era una chispa intensamente verde. Era un rayo verde, aunque no fuera en rayo. Era el rayo verde. Era Julio Verne murmurándome al oído. ¿Lo viste al fin, gran tonto? Una tercera referencia, la película El Rayo Verde de Eric Romer, donde el director francés nos lleva a Escocia de la mano de Elena Campbell, una huérfana aristócrata convencida de que no debe casarse con el hombre que le han propuesto sus tíos sin haber visto antes el rayo en cuestión.
1: Cuando salgas de vacaciones te fijas muy bien porque a lo mejor alcanzas a verlo. Si no alcanzaba a verla ella, si siempre andaba escapándoseme de las manos, si no podía asirla ni respirar tranquila en su presencia, mucho menos iba a poder atrapar el rayo verde. No debes despegar los ojos del horizonte.
0: Elena Poniatowska perpetúa el mito en su cuento, que aparece por primera vez en la revista Vuelta en octubre de 1979. Aquel que vea el rayo verde gozará de felicidad vitalicia. Es, al menos, lo que le dice una madre a su hijita. Han pasado los años. Y esa niña ya es una anciana, pero no ha olvidado la promesa.
1: Todo esto lo pienso ahora que estoy vieja y me he vuelto gruñona, desabrida, malhumorienta. Pero antes sus palabras me lanzaban a un estado de febrilidad difícil de controlar. Y entonces era yo un alambrito, tenso, anhelante, que corría buscando qué. Ella me excitaba aún más. Si estoy a tu lado podré señalártelo pero tienes que poner tú una gran atención. Toda mi atención la centraba en ella, una capacidad superior de atención. No perdía uno solo de sus gestos, sus palabras quedaban marcadas al rojo vivo en mi espíritu, como si éste fuera un anca de res. Era yo su res, su becerrita de panza. Si lo ves, serás feliz. ¿Cuánto tiempo? ¿Toda mi vida? ¿Un ratito? Solo dura un instante por eso no debes distraerte. ¿Cuánto es un instante? ¿Una fracción de segundo? ¿Un segundo?
0: Tanto tiempo esperando, tan larga la búsqueda, y profunda entre la observación de las constelaciones. Dios mío le dirá, no me abandones, dame fuerza, permíteme hacerle frente a las llamaradas, déjame ver entre ellas el rayo verde, aunque sea el último acto de mi vida.
1: A falta de otra cosa lo he buscado en los libros. Leí a Gamo, o a Giorgio, a Betty, y me enteré de las manchas solares. Vi erupciones gaseosas como gigantescas columnas de fuego. Me enteré de las perturbaciones magnéticas de la aurora boreal. Pregunté por la relación de las golondrinas con el sol, y los sabios rieron, pero yo sé que tiene que ver con sus migraciones. Hasta aprendí algo acerca de la juventud y vejez de las estrellas, y declaré que quería morir de muerte térmica al mismo tiempo que el sol. ¿Puede explotar el sol? Nunca estudié en serio. No pasé del flammarion de la astronomía popular. Los hombres me envolvieron con sus voces planas, pedregosas, su rutina y sus órdenes. Muy pronto me di cuenta que por cada mujer sobre la Tierra hay un hombre dándole una orden.
0: Un dato curioso es que de los 16 cuentos de De noche vienes, todos menos este presentan personajes masculinos. Como señala Liliana Pedroza en su estudio La múltiple mirada, el cuento y los personajes femeninos en Elena Poniatowska, de Nochevienes muestra personajes con vigor, con fuerza, con énfasis en el carácter y el temple, como si de un trazo grueso en una figura dibujada se tratara.
1: Las dentelladas ardientes del sol sobre mi piel empezaron a aflojarse. Se estaba metiendo. Yo tenía que ser feliz. Esperaría el rayo toda la vida. La arena también dejó de arder. Pude meter mis pies dentro de ella, sentirla resbalar caliente sobre mis piernas, sobre mi vientre. Era confortante. El rayo verde debía transmitir esa misma sensación de bienestar, de pertenencia. No era eso la felicidad.
0: Dice otro estudio, este de Zhang Qi, para la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, China. Titulado Más que personajes, la cuentística de Elena Poniatowska, que las voces que acechan y visten cada relato, que circulan y circundan la imaginación de Elena en su hechizo por contar, son de mujeres ásperas, pero también dulces, débiles, fuertes, jóvenes y viejas, quietas y turbulentas. Todas ellas emanando de un contraste fascinante, de la misma frontera que impone el salto de un libro de cuentos a otro.
1: Y de golpe allí estaba. Lo miro, no lo imagino, revienta como una burbuja. Lo miro a pesar de la emoción que me estrangula. Es un verde nunca visto, ni en las hojas de los árboles, ni en la jungla, ni en el musgo recién nacido, ni en la vegetación del trópico ni en la milpa tierna, ni en los retoños, ni en el verde de los mares de Cozumel, ni en el fondo de las aguas más transparentes, ni en la paleta de pintor alguno, pero lo reconozco, es el jade líquido de su risa, un instante, un segundo, una fracción de segundo. Una enorme hoguera ha invadido el cielo, no puedo ver la línea del horizonte totalmente enrojecida, pero adivino el contorno del sol que empieza a asomarse. Ahora sí, la sangre ha vuelto a su lugar, la tierra también, el sol ha salido, unas gaviotas graznan y puedo oírlas, un pescador se hace a la mar y puedo percibirlo, las olas estrellan contra un peñasco, un pelícano, creo, se clava en el agua y vuelve a surgir con algo en el pico, la vida es muy corta, oigo el agua pero sobre todo la oigo a ella, su voz de prodigioso verde. No puedo moverme, ella me lo impide. Debí caer sentada en el momento en que rebetó el rayo, no sé. Su voz me advierte que ese es el paraíso. Oigo el gran ruido del mar. El rayo contra mi piel dejó el color de un retoño. Esta renovación asciende por mis piernas. Siento como el tiempo de mi vientre retrocede hasta mi niñez. La artritis escabulle por mis poros como un último rastro de ola sobre la arena. La misma savia que recoge mis pechos limpia mi cara y me devuelve el cabello adolescente, la boca pulposa, las uñas duras, las manos sin surcos ni cordilleras. Ella jamás creería que mi constancia ha sido tanta que he visto el rayo verde. Pero por si algún motivo volteara hacia el lugar donde me dejó tantos años esperando, encontraría, como una imagen más de las muchas que contiene su recuerdo, a la niña que inmovilizó en la arena con la promesa de la felicidad.
2: Bueno, lo, yo creo que es observar, fijarse muy bien que aquí hay un puerquito, las, las bolas, estas, uh -huh. todo eso, fijarse, observar. Y este, a, anotar todos sí. los días, todos los días. Y un día dices, hay ¿a poco esta página la escribí yo? Porque está bien, es buena. Entonces a partir de allí agarras, es oficio, es un oficio como el de un carpintero, como el de uh -huh. un señor que hace uh -huh. muebles, como el del tapé, es un oficio.
0: Poniatowska, que aquí nos da pistas sobre su escritura, leyó y conoció bien a Cortázar. Aquí lo cuenta.
2: Antes decía que tenía la enfermedad de la juventud, que a medida que pasaban los años siempre iba a rejuvenecer Cortázar. Y sí es cierto, se veía cada vez más joven. Era un personaje extraordinario de una gran como generosidad. Recibía miles y miles y miles de cartas de mujeres y las contestaba. Tengo cartas de, de Cortázar, pero, así como yo, muchísimas mujeres más, muchísimas admiradoras más. Yo lo conocí ya con... Bueno, primero con su mujer, Igné Carvelis, que era también editora. Y luego, y luego lo conocí con una mujer que se murió y que a él le dio un dolor espantoso, que se llama Cajol, que también era escritora. Y lo vi en su departamento en París, y era pues una dicha verlo porque además era un hombre de, sin ninguna capacidad crítica de los demás. Y eso lo ves también en sus libros. Aquí en México causó, Rayuela causó una impresión enorme, ¿no? Con el niño Roca Maduro y la maga, y los puentes de París y el metro y yo creo que era muy accesible tanto la lectura, aunque podías leer la página 1 y luego la 128 tanto la lectura como el acceso a Cortázar
0: Fueron cuatro las entrevistas con Julio a través del tiempo y mi agradecimiento se acrecentó con cada una y ahora es infinito Una en el departamento de su amigo David Waxman en la avenida Amsterdam. Otra pequeña en el restaurante Bellinghausen con Octavio Paz. Una tercera en un encuentro en Coyoacán con Bárbara Jacobs, Tito Monterroso y Guillermo Chavelson, su editor. Cuando Beatriz Ballina le tendió su rayuela y él comentó, «Da gusto firmar un libro tan leído». Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. Control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Lectura de Elena Poniatowska, Jazmina Barrera. Música adicional, Rafael Plana. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.